0: 哈喽，你好，我是芊芊百合，欢迎收听《向右看齐》。今天和你一起来到我小客厅的，还有我的好朋友韩燕老师。韩燕原来是省排球队的一位专业运动员，后来上大学毕业以后，来到一所大学当体育老师。去年，他机缘巧合参演了夺冠电影的拍摄，在去年的国庆档上映。相信你和我一样。都记得看电影时候澎湃的心情和流下的热泪，所以非常荣幸今天请到了美丽大方、知性阳光的韩燕来聊一聊她触电的经历。Hello， 你好，韩燕，和我们的听友们打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是韩燕，很高兴来到百合的向右看齐的节目，和大家用声音的方式见面。<笑>
0: 啊、uh, ，我就想知道是怎么样的一个机会，嗯、然后你们就可以去参加一个大片啊， uh, 一个体育题材大片的拍摄呢
1: ？夺
0: 冠的剧组
1: 在招募演员的时候，是他主动找到了我们学校，想通过我们的校队，因为我本身是校队的教练嘛，所以他也想要通过我来。接触到我们的运动员，看看我们运动员是不是符合这部影片的一些需要，然后在给运动员试戏试镜的过程中，他们觉得好像我的形象，嗯，也比较可能跟他们的这个剧情的一些人物有些契合的部分吧，所以也留了一些我的资料，啊，也就是这么的误打误撞吧，就进入到了夺冠的剧组。嗯、哦。
0: 我觉得是他们剧组意外的收获吧。
1: <笑>对我来说也是一段意外的收获
0: 。我当时听说以后，我都特别替你激动呢。<笑>谢谢。啊，其中你在里面扮演的角色都有哪些呢
1: ？呃，主要是青年郎平的母亲，还有就是巩俐，就是成年郎平的扮演者巩俐的一部分的替身，主要是这两部分。
0: 那我我能这么说吗？就是郎平的那个形象是你和巩俐一起打造的
1: 。呃，不敢这么说，
0: <笑>因为太谦虚了
1: 。对，因为郎平这个人物的形象主要还是靠巩俐老师的一个呈现，我呢可能也就是一些不太多的一些远镜头，然后帮助他完成
0: 。另外一个角色是
1: 青年郎平的母亲。
0: 也就是我们在电影中
1: 看到的那段年夜饭的那段，因为我本身也是运动员，同时我也是教练员，同时我也是一个妈妈，所以在这场戏里面，我我比较容易进得去，所以当导演喊开拍的时候，我就很容易把自己放到那个角色里面去了，所以整个从头到尾吧，也没有任何表演的成分，只是一个真情流露。那场戏主要是为了突出。青年郎平的扮演者白浪嘛，就是郎平的生活中的女儿的，她她的情绪要把她的情绪给激发出来，这个是我们这场戏的可能一个比较重要的部分，就是希望她能够在那一刻有一个特别崩溃的状态，因为这场戏本身就是大年夜嘛，全国人民都在团圆，然后享受这个其乐融融的这种团圆的氛围的时候，但是。女排却在那个地方被罚，一直罚到都是零零点过后了。所以对于呃那么年轻的十几岁、二十来岁的姑娘们来说，内心是崩溃的。所以怎么样在那场戏里面让,让这些演员能够把见到家长以后的那种崩溃的状态表现出来，这个是这场戏的一个重要的任务。拍完一条以后，然后我们那个负责表演的那个导演过来跟我说了。大概说了几句以后，然后给了我一个钢笔。他他的意思是说，这支钢笔对郎平来说是有意义的，而且是非同凡响的意义。但是对我来说，我是不知道的。所以他他的意思就是，你又是一个妈妈，你又是一个运动员，同时你又是个教练员。意思是这个时候你要说点什么，能够把这个主创人员就是白浪的情绪能够激发出来。所以他就匆匆忙忙交代了一个这个任务给我，然后他就赶快离开了，然后就要准备开拍了。所以我就利用这么短短的这个，可能也就一两分钟的时间吧，然后就想着我如果我是妈妈，我会怎么样跟我的女儿说一段什么样的话？拿着这支钢笔啊，然后就后来就有了，嗯，我白浪进来以后，我拿着钢笔对他说的那段话。
0: 你是说的什么？啊，我当时说
1: ，我说这次来，妈妈给你带了一个礼物，然后我就把那支钢笔从口袋里掏出来了。我说，嗯，当你想家的时候，你就用这支笔给妈妈写信吧，<笑>就这么一句
0: 。哎呀，说实在的，我就现在听你这么讲，我都觉得好像。真的被你打动了，嗯，我感觉我能体会到你这个言语里面的那种有对孩子的希望、不舍、心疼的那个感觉，我现在都有，你太棒了
1: 。其实
0: ，谢谢你啊，嗯，嗯。在干嘛、啊？
1: 我也有点崩溃。
0: <笑>啊、我觉得你真是一个好演员，<笑>哎，你就那一瞬间，你把我给打动了。<笑>我可以想象白浪当时跟你搭戏的时候是什么感觉。
1: <笑>嗯，所以我们拍完这条的时候，呃、他一直抱着我，他说、嗯：“谢谢你，给了我这么温暖的感觉。”嗯，因为我也是运动员，职、嗯、业运动员。哎、啊，你太棒了！很能体会，就是呃那种各种压力下，然后逢年过节不回家，嗯,嗯对
0: ，作为母亲、啊、为了,对
1: 对对为,了、嗯、为了完成训练比赛任务，所以是的是的那个拍摄过程我我不需要去演，我、呃、太能体会了，嗯。不好意思
0: ，<笑>没有我，我真的，我非常感谢你。<笑>我觉得你不仅仅说奉献了一个那么好的演出啊，我从这个里面我能感觉到你的内心世界，就你平时就是这样一个温暖的人，<笑>所以我在这儿说谢谢你。<笑>啊天哪！<笑><笑>我等你好一点，好一点啊。能跟你聊一聊巩俐吗？在片场，你们应该也能看到她的那个工作的状态。
1: 嗯，其实演完，嗯，拍完这个年夜饭这场戏以后，在这之后，我才接到了新的任务，就是要去做巩俐的替身这个任务。然后，嗯，当然我很开心，就很接就很开心的接受这个任务了。然后跟巩俐第一次见面就是我们，因为我是她替身嘛，好多镜头就是我们俩就是我下她上，她下我上，就是这样的一个一个过程。啊，第一次见面的时候，反正从一开始上妆吧，嗯，定妆的时候就是化妆的老师就说了，他说，嗯，老师我觉得你更像郎平，就是跟巩俐就是，<笑>其实我跟巩俐是。不像的，只是可能说，因为我们都在塑造郎平这个角色嘛，所以，嗯，嗯他们觉得更像郎导一点，嗯，然后以至于在片场有些很多人都会觉得，哎呀，都认错人了，就，就会觉得、啊、直接喊你郎导是吗？<笑>对对对对，就会有人认错人了，就是这样子。嗯，当然我觉得很荣幸啊，因为我从身高，包括整个身形，然后再加上发套一戴嘛，就是的确跟郎导可能有几分相似，嗯。然后第一次跟巩俐面对面接触的时候，嗯、会觉得，嗯，就是其实她整个形象跟郎导也是除了身高以外，就是因为她对郎导这个人研研究的其实很透彻了，所以你就会觉得哦，是一个缩小版的郎导的那种状态，嗯，嗯没有太把她，因为她本身原来在我们印象中就是一个非常厉害的女演员嘛。对吧？但是在那一刻，我我没有把他当成巩俐，可能在我心里他郎平的状态会更多一些，所以没有什么太多的距离感。然后大家相视一笑，打个招呼，然后就擦肩而过，然后就大家继续做自己的工作，就是这样
0: 。虽然说你们去拍电影是一个素人，但是因为拍的是关于排球的这个主题。嗯嗯我想这个应是你比较熟悉的领域、嗯，所以当你在沉浸其中的时候，是什么样的一种感觉？就是去演一个自己，演一个所在的这样一个团队。嗯，因为
1: 做巩俐这场戏的时候，它就是一个比赛的场景嘛。那比赛对我来说太熟悉了。<笑>那做教练也做了将近二十年了，运动员也是十四年的运动员经历。所以这、嗯、这个场景对我来说太熟悉了，就是在血液里的东西很多的，我不需要去演，我只是然后他跟我说你你是就是一个教练，教练的状态拿出来就行了，那我就按照我平常的一种状态拿出来，其实就够了。我所以这整个过程里面也没有什么表演的成分，嗯，啊
0: 、哦、是的是的，那你从参演以后再来回望一下。就是关于这个，你的职业生涯结束啊，作为球员的职业生涯结束以后，呃，你对于后面的职业规划，你当时是原来的计划是什么样、
1: 嗯？说实话是很茫然的，就是你从事了十几年的这么一个行业，这么一个职业，然后你突然要。面对一个重新的一次选择，而且说实话，十几年下来以后，你不知道自己除了打排球还会做什么，所以也挣扎过，也茫然过，呃，也想过说，嗯，要不就是重新进一所大学，读一个全新的专业，然后再进一个全新的这个呃行业的领域去，嗯，也有想过，嗯，但是命运的安排吧。在不断的这种摸索啊，然后去探索的过程中，然后就有了这么一次机缘巧合的机会，就来到大学，然后做了老师，当了教练，这也是上天的一个安排，上天的眷顾，觉得运气特别好，嗯，然后觉得自己呃在这个行业里面还能够，嗯，不会说丢掉自己这么多年的排球的专业，这个也是呃比较吸引我的一点吧。
0: 啊、呃，那你现在已经真正的在学校当一个普通的体育老师，嗯，啊、呃，那跟你当时的设想有什么不同的地方吗？嗯，说实话没有想过
1: ，原来我对大学的一个体育老师不知道没有什么具体的概念，但是就是自己在这个职业生涯的道路里面，慢慢慢慢的去发现。原来当一个大学的体育老师如此的有成就感，就是很幸福的一件事情。你会觉得你的一言一行、一举一动会对这些年轻人产生一个呃特别积极的正向的引导和启发的时候，你就会觉得自己的嗯、呃、怎么说？你的工作的意义就得到升华了。你会觉得哇，原来我也可以呃除了。原来在比赛场上为国争光以外，为我们地方省内争光以外，我原来还可以做其他的方面的更有意义的事情，啊，我是会觉得让自己整个生命的意义都会有所升华。啊、嗯
0: ，当时是在球场上叱咤风云啊、哦，现在是在课堂上润物细无声、嗯，对吗？嗯嗯
1: ，对，就是这种感受。
0: 非常感谢你今天能抽出时间来到我的小小的会客厅啊！嗯、呃，其实我觉得你你真的是一个宝藏老师，<笑>你不光是我的好朋友，我觉得在你身上还有无穷无尽的资源，我可以继续挖你这个矿。我今天只挖了一小铲子啊！我觉得太客气了，<笑>我特别希望以后你能经常来到我的呃直播间，我的小客厅，嗯、呃，跟我的朋友们继续分享。那我也希望我的小耳朵们有什么想要听到的话题，包括想对韩燕老师有更多的了解，欢迎你们在我的评论区留言，并且关注和订阅我的专辑。好，谢谢谢谢，嗯嗯，拜拜，拜拜拜拜。